0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et haute folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du Sagittaire, de Jupiter, de la magnifique nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre, des transits à venir. Et dans la portion mail, raconte-nous une histoire, une petite histoire de voyage pour rester dans l'esprit du Sagittaire. Alors les amis, comment s'est passée votre saison des éclipses? Euh, ça n'a pas été de tout repos. Mais c'est important de dire que les gens entendent « Ah, la saison des éclipses, courez, vous réfugiez, c'est la catastrophe. » Et certainement que pour les anciens, c'était comme ça, évidemment, parce que soit le soleil disparaissait ou la lune devenait rouge ou était partiellement euh, ombragée. Alors, c'était comme si les dieux étaient soit fâchés ou, ou mouraient, même, à la limite. Mais c'est important de se rappeler que les nuls lunaires nous parlent euh, souvent de direction de vie, de, de mouvement et de revirement et tout ça. Mais les revirements, ce n'est pas toujours négatif. Euh, ça peut être positif aussi. Alors c'est de voir comment ça va se manifester, mais c'est un peu ça la nature des éclipses, c'est qu'on ne sait pas comment elles vont se manifester. Mais c'est vraiment intéressant de voir comme dans le cas euh, de politique mondiale ici ou ailleurs, euh, chez nos voisins des États-Unis, on s'attendait à beaucoup de chaos avec euh, les élections de mi-mandat. Il y a eu beaucoup d'énervement ou de crainte ou de peur avant. Les gens avaient peur que ça déraille finalement. Euh, au contraire, les gens ont opté pour une approche beaucoup plus modérée. Même chose en Angleterre avec le revirement au Parlement. Il y a aussi euh, l'Iran évidemment qu'il faut pas oublier là-dedans où est-ce que là euh, ça c'est nos pères de manche et où est-ce qu'il y a une oppression euh, épouvantable et que ça se poursuit et qu'on peut voir justement beaucoup l'effet euh, au-delà des éclipses c'est vraiment le carré euh, Uranus Saturne là, qui, est, qui est présent depuis euh, deux ans environ qui se joue là-bas alors bref beaucoup d'intensité pour plusieurs personnes j'espère que vous avez euh, été capable de lâcher prise sur certaines choses ou revoir euh, vos valeurs, voir comment vous voulez avancer dans le temps, à quel rythme vous voulez avancer, comment vous pouvez conjuguer tout ça. Mais maintenant, on entre dans la saison du Sagittaire. Alors, la saison du Sagittaire qui est du 22 novembre au 21 décembre. Ici, nous sommes dans une modalité mutable dans l'élément du feu. Et petit rappel des signes mutables, on parle des gémeaux, vierges, sagittaires et poissons, c'est ceux qui assurent le passage entre les saisons, les fermes aussi, ils ont une flexibilité innée, une capacité d'adaptation. Les mutables acceptent beaucoup plus facilement le changement que les signes fixes qui les précèdent, ceux qui sont juste avant, entre autres le scorpion, c'est pour ça que les éclipses en signe fixe ça a été quand même plus dur, ça nous fait travailler plus profondément. Mais du moment qu'on qu entre dans la saison du Sagittaire, il y a comme une. On sort de la noirceur, on sort de notre grotte et là, La lumière réapparaît. C'est comme si on a une capacité, justement, d'entrevoir de, le futur et qu'il y a une lumière au bout du tunnel, finalement. Chez les signes mutables, on est beaucoup plus free spirit, plus versatile, plus jongleur, plus intéressé par l'expérience que la destination, bien souvent. Les signes mutables recherchent le progrès, la nouveauté. Ils aiment adapter ou changer les règles ou ne pas avoir de règles du tout. Hein. Les signes euh, mutables aiment bien ça. Euh, avoir le, le maximum de flexibilité pour bouger, pas être mis dans des boîtes, c'est vraiment important. Mais le côté sombre des, des signes mutables, c'est souvent euh, d'être impressionnable, éparpillé, inconstant, insouciant aussi, euh, manquer d'ancrage, de capacité à mettre ses limites. Évidemment, tout ça est toujours teinté par l'élément qui gouverne les signe, mais on voit dans tous ces signes-là une capacité de, de flotter ou d'adaptation, de flexibilité ou d'ouverture. C'est vraiment différent des signes fixes, euh, exemple de la saison du Scorpion dans laquelle on était, où est-ce que là, c'était vraiment plus des idées à arrêter, puis ne viens pas changer mes plans, ne viens pas me forcer à, à faire qu ce que je veux pas faire. Si on n'est pas dans la même énergie. Et le Sagittaire, le signe qui nous intéresse aujourd'hui, signe de feu gouverné par Jupiter le Grand, un centaure mi-humain, mi-animal, euh, mi-humain, mi-cheval, qui nous rappelle son attachement aux lois naturelles, à un esprit aventurier et indomptable, capable de grandes choses et parfois d'exagération. Donc, on rentre dans une saison d'énergie mutable avec le signe du feu qui va venir nous réchauffer, nous réveiller, nous revigorer. Alors, ça va bien se prendre après une saison euh, du scorpion euh, bien chargée. Avant d'approfondir le Sagittaire, nous allons regarder euh, Jupiter parce que vous avez tous un Jupiter quelque part euh, dans votre charte. Alors, dans quel signe se trouve votre Jupiter quand on parle de Jupiter, on parle d'un principe de croissance, d'expansion, d'abondance, de chance. C'est la poursuite du bonheur, c'est la foi, l'espoir, la confiance en soi, euh, c'est l'abondance matérielle, spirituelle. Mais qui est Jupiter? Jupiter, c'est le dieu des dieux, c'est le Zeus des Grecs. En astrologie, on appelle le grand bénéfique. Il tient dans sa main la foudre. C'est aussi le père des dieux et des mortels. C'est le chef de l'Olympe, alors c'est pas n'importe qui. C'est celui qui profite au max de la vie, de son pouvoir. Euh, toujours soucieux de droit et de justice. Ça, c'est un principe très important. Mais euh, faites attention, on ne le pousse pas à bout, sinon vous allez connaître les foudres, les colères de Jupiter. Alors, euh, comment ne pas penser aux douze travaux d'Astérix avec Jupiter dans l'Olympe, entouré de ses dieux et déesses, agacé par nos bons vieux Gaulois. C'était vraiment mon dessin animé préféré quand j'étais enfant. D'ailleurs, c'est probablement avec Astérix, toute jeune, que je suis tombée euh, en amour avec la mythologie, toutes ces histoires-là de dieux et déesses. Ça filait naturel quelque part, tu sais. Et puis en même temps, euh, c'est ça, c'était tellement euh, comique et tout. Alors, euh, alors voilà. Mais revenons à Jupiter là, avant qu'il se fâche après nous autres. Là, on va faire un petit peu la généalogie de Jupiter. Et à travers ça, vous allez reconnaître, euh, surtout pour euh, ceux qui étudient l'astrologie ou les astrologues, euh, beaucoup des planètes et astéroïdes qu'on utilise en astrologie. Donc, Jupiter, il est le fils de qui? De Saturne. Saturne, qui voyez-vous, a essayé de le dévorer? comme quoi il est parfois euh, difficile pour un père de voir son fils mieux réussir ou, ou, ou rayonner davantage que lui, hein, que voulez-vous. Mais euh, Saturne, il voulait manger tous ses enfants. Alors, euh, bon, c'est un personnage. Ça, c'est une autre histoire qu'on va regarder euh, le mois prochain quand on va rentrer dans la saison du Capricorne. Et Jupiter avait aussi une mère euh, du nom d'Héra. Elle était euh, la déesse de la fertilité et de la maternité. Jupiter a aussi des frères et des sœurs, vous allez en reconnaître quelques-uns, Neptune, Pluton, Vesta, Xérès et Juno. Soit dit en passant, euh, de façon générale, les dieux et déesses aimaient bien se reproduire entre eux, c'est pour ça que c'est tellement difficile de, de s'y retrouver en mythologie grecque ou romaine, parce que euh, tout le monde couche avec tout le monde <rire> Euh, Jupiter lui-même d'ailleurs et sa sœur Juno Qui devient sa femme plus tard Ont donné naissance à Mars entre autres Je dis entre autres parce que Jupiter était reconnu comme un dieu excessif Il ne voulait pas s'imposer de limites euh, Il est le dieu des dieux après tout euh, Il a trompé Juno allègrement et, et eu plusieurs enfants à droite, à gauche Et, et au grand malheur de notre pauvre Juno mais, tu sais, honnêtement, comme je disais, je pense que Jupiter a couché avec tout le monde dans l'Olympe et peut-être même dans la Grèce antique. <rire> mais, bon, Jupiter, plus, 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 toujours plus. C'est un peu ça, Jupiter. C'est l'amplification, on amplifie tout. Mais des fois, comme on dit en anglais, « less is more ». Tu sais, il y, y a vraiment quelque chose là où est-ce qu'il faut faire attention. C'est pour ça que ça prend Saturne, ça prend une structure, ça prend des limites pour équilibrer le tout. Euh, trop de structure, ça devient trop lourd. Trop de liberté, on ne touche plus à terre. Alors, c'est toujours un peu cet équilibre-là. Mais revenons à Jupiter. Alors, avec ses frères, ils se partagèrent le monde. Jupiter a eu la terre et le ciel, Neptune la mer et Pluton les enfers. Les emblèmes de Jupiter, c'est le sceptre. Euh, quand on parle d'un sceptre, on parle d'un bâton ornemental qui symbolise le pouvoir, la royauté, la foudre et les éclairs, évidemment, et l'aigle aussi. En astrologie, c'est une planète de développement qui représente la réussite dans le domaine ou la maison où il est situé. Aussi, le mal aspecté. Il va représenter de l'excès, justement. Étant donné que Jupiter amplifie tout ce qu'il touche, il amplifie la présence des autres planètes, notre joie de vivre ou non, notre capacité à réussir, nos opportunités. Il peut représenter une figure masculine de pouvoir, mais pas le père. Ça, ça va être plus Saturne ou ça peut être le soleil, mais c'est pas, euh, Jupiter c'est vraiment le, le principe d'avoir quelqu'un euh, à la limite qui nous impressionne s'il est lié à Vénus dans votre charte ou en synastrie aussi euh, il représente les amours, parfois le mariage un de mes professeurs en astrologie évolutive disait, suivez votre Jupiter c'est là que vous allez euh, réussir, dans quelle maison il est, il touche à quoi là, dans votre charte alors c'est de voir justement euh, le rapport que vous avez à Jupiter qui est super important Jupiter a un cycle de 12 ans, ça veut dire que ça lui prend euh, 12 ans faire le tour euh, du Soleil ou du zodiaque. Alors, ce faisant, il va passer un an à peu près par euh, signe. Soit dit, en passant, les 12 signes chinois sont basés justement sur le mouvement de Jupiter. C'est pour ça qu'en Chine, à chaque fois qu'on change d'année, on a un totem pour l'année, un animal totem, qui est associé justement à Jupiter, la croissance, la réussite et tout. Ça va être intéressant en 2023 parce que Jupiter va rentrer en taureau. Il va amener un aspect euh, stabilisateur, probablement, dans le signe du taureau. Alors, mes petits natifs du taureau, euh, à votre tour de profiter des bienfaits euh, de Jupiter. Ben, justement, parlons de son influence positive. On, on en a mis un peu tout à l'heure, mais dans une charte, on va voir beaucoup d'optimisme, succès, de la notoriété, de la bonté, souvent des gens qui vont être très sociables, euh, très épicurien, le plaisir, le bien-être, hein, ça c'est sûr, mais comme je disais, l'influence négative de Jupiter, on tombe dans l'excès, la vanité, la tyrannie, le gaspillage de ressources et l'arrogance. Ça c'est vraiment le côté euh, parfois difficile des gens qui ont beaucoup de Jupiter, ils sont tellement convaincus de leur affaire. Alors, où est votre Jupiter? Dans un signe de feu, c'est sûr que ça va vous donner beaucoup d'énergie. S'il est dans un signe de terre, ça va vous donner vraiment un côté pratique et prolifique même. Dans un signe d'air, ben là, il va amplifier tout ce qui est communication. Dans un signe d'eau, il va renforcer vraiment tout le côté intuition, psychologie, beaucoup de compassion, surtout dans le cas du poisson, où Jupiter est présentement. Alors, euh, où est votre Jupiter? Si on regarde le Sagittaire lui-même, il est associé à la maison neuf de la quête de sens, de philosophie, des hautes études, de la loi, de la foi, de la religion, ou des religions, je devrais dire, des voyages, évidemment, des idéaux, les croyances, c'est tout ça. C'est un domaine vraiment d'expansion de l'esprit. Le Sagittaire est souvent une âme bohème, nomade. Il cherche à libérer son être, son esprit, même par l'exploration. Cette exploration-là peut être à la fois intellectuelle, spirituelle ou vagabonde, vraiment. Se laisser porter, puis aller d'un endroit à un autre. C'est très couch surfing, van life. Mais il peut passer toute sa vie au même endroit et voyager par l'esprit. D'une façon ou d'une autre, il va être curieux, il va vouloir approfondir. Si chez le Gémeaux, on est vraiment dans l'accumulation de données, en Sagittaire, on essaie vraiment de, de faire de, du sens de tout ça. Le Gémeaux, euh, sa grande question, c'est « Pourquoi? Pourquoi? » Et le Sagittaire, c'est « Et pourquoi pas? »« Mais pourquoi pas? Regarde là-bas, là. » là. Comme on disait, hein, c'est l'archer, alors euh, il pointe sa flèche au loin, il regarde au loin, c'est un visionnaire. Il veut se projeter vers le futur. Il veut qu'on avance. Il, il est plus intéressé par le passé. Il sort du scorpion, comme on disait. Il a fait le tour de ses bébites, de ses blessures. Et là, il a envie de passer à autre chose. Il, il a envie d'aller explorer, justement, parce qu'il s'est renouvelé. Alors, le sky's se limite, quand on arrive en Sagittaire, c'est vraiment euh, la lumière qui renaît. Donc, les Sagittaires sont connus pour être optimistes, idéalistes, joviales, qui nous vient de Jupiter, évidemment. C'est des parties animals, pas tout le temps, mais souvent. Si vous connaissez des sagittaires, ils euh, peuvent être très à leur à faire au travail, mais euh, une fois le, le week-end arrive, comme « wouh! » On se lâche loose. <rire> euh, C'est des gens qui sont très ouverts d'esprit. Toujours à la recherche de plus d'expérience, rarement satisfaits quand les choses ne bougent pas. Euh, leur présence est souvent recherchée parce qu'ils arrivent avec une, une grosse énergie qui met de la joie, et de la vie, euh, où ils vont. Alors, euh, on ne s'ennuie pas avec un sagittaire, ça c'est certain. Ils ont aussi un grand besoin de liberté, d'espace. Il faut comprendre ça. Si vous avez un sagittaire dans votre vie, euh, vous devez le laisser se casser la gueule, vous devez le laisser... Euh, essayer différentes choses Faut pas essayer de l'attacher Mais c'est très confrontant Dépendamment de, de qui vous êtes euh, C'est des excellents raconteurs d'histoires, Toujours avec un petit brin d'exagération Parce qu'il faut, faut mettre ça rigolo Puis ça c'est un de leurs talents Leur façon de raconter les choses t'sais. Mais c'est aussi un signe Qui à cause de tout ce que j'ai nommé Va avoir une difficulté à s'engager À moins que ça vienne de lui C'est si lui le décide c'est une autre affaire Mais de façon générale euh, C'est plus difficile donc, si vous réussissez à mettre le grappin sur un sagittaire, euh, n'essayez pas de le mettre dans un enclos, ça fonctionnera pas. Il va s'évader, il va partir comme non, on oublie ça. Euh, C'est un signe qui est très téméraire, euh, casse cou comme je disais, parfois loud, <rire> parfois dogmatique. Là, ça, ça devient justement le côté plus difficile des sagittaires. Euh, ils peuvent chercher à convaincre, sinon à convertir. Mais un sagittaire mature devient toujours un philosophe, un enseignant, un vieux sage, une vieille sage. Il y a souvent chez le sagittaire un désir de transmission, un désir de raconter et de faire du sens de ses expériences pour lui-même et, et pour les autres. Donc, euh, ne désespérez pas, si vous avez un sagittaire dans votre vie, ils vont finir par s'assagir euh, un jour. Il faut juste être très, très, très patient. <rire> Mais vous n'allez jamais vous ennuyer. Il y a so, ça, tu sais. Comme toujours, on va regarder quelques natifs du Sagittaire pour nous informer de leur tempérament. Mon Sagittaire préféré à vie parce que, tu sais, je suis... Euh, une... Moi, je suis vraiment pas à bonne époque. J'aurais dû être hippie dans les années 60, 70, honnêtement. Là. Euh, mais non, je suis née avec des Walkman, puis un micro micro-ondes, puis un VHS dans les années 80. Que voulez-vous? Donc, mon... Sagittaire préféré de tous les temps, c'est Jim Morrison, frontman du Ben Les Doors des années 60, né le 8 décembre 1943. Poète, chanteur, on l'appelait le Lizard King, c'était un wild child. Il est mort à 27 ans, il a, il a rejoint, le ou il a quasiment parti le club des 27, là, le malheureux club des 27 avec Janice Joplin et, et, et Jimi Hendrix à l'époque. Jim Morrison il a dévoré la vie à toute vitesse. Et, et avec excès drogue, alcool, tout ça lui-même s'est associé à Dionysos le dieu de la fête et du vin d'ailleurs Dionysos un autre fils de Jupiter de la fesse d'à côté voyez-vous un peu un thème là <rire> avec euh, Jupiter tu sais Jupiter c'est ça c'est la croissance mais c'est l'excès alors il hein? ne faut jamais oublier cet aspect-là de, de Jupiter on a aussi euh, Britney Spears née le 2 décembre 1981 euh, qui elle-même parle de ses qualités de Sagittaire, qu'elle aime sa liberté, son indépendance, aime pas être contrôlée. C'est quelqu'un qui en fait qu'à sa tête. Hein? Et on l'a vu aussi avec la tutelle qui était imposée euh, par son père et le phénomène Free Britney. C'est tu sais, quand tu y penses, c'est tellement Sagittaire. Free Britney, ça fit avec le personnage, je veux pas. Euh, mais c'est ça, ça a dû être tellement... Euh, frustrant toute cette période là pour elle euh, maintenant bon ben c'est de voir qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça on, on lui souhaite le meilleur <rire> on lui souhaite le meilleur mais tu sais wild child que voulez-vous sagittaire D'ailleurs, une autre wild one, c'est euh, Miley Cyrus, qui est née le 23 novembre 1992. Euh, on se rappellera toujours de sa fameuse prestation MTV Awards, euh, je me suis un puquant, peut-être autour de 2010, où est-ce que wow, tout le monde avait capoté parce qu'elle avait twerké cape, c'était le gros euh, party sur le stage. <rire> Bref. Et un petit dernier, Brad Pitt, qui est né le 18 décembre 1963, avec sa personnalité euh, charismatique, attachante, euh, son énergie contagieuse et sa vie amoureuse un peu chaotique. Euh, euh, clairement, le gars en amour avec l'amour, c'est clair, il le dit lui-même. Alors, c'était quelques-uns de nos euh, sagittaires. Maintenant, on va regarder les transits importants de la saison du Sagittaire en commençant par le mois de novembre. Le soleil entre en Sagittaire le 22 novembre à 3h20 du matin, mais c'est important de noter que Vénus et Mercure sont déjà entrés en Sagittaire, même si on était toujours dans la saison du scorpion. Vénus est entrée en Sagittaire le 16 novembre et Mercure le 17 novembre. Donc, on avait déjà un avant-goût dans la fin euh, de la saison du euh, scorpion, de cette énergie-là un peu euh, du Sagittaire. Mais officiellement, la saison du Sagittaire commence le 22 novembre. Tout de suite, le lendemain, on a une méga nouvelle lune en Sagittaire assez hallucinante. Pour moi, c'est la nouvelle lune de l'année. À vos hôtels, à vos chandelles. Vraiment, celle-là, euh, profitez-en parce qu'elle est à 1 ,37 degré 37 du Sagittaire. Alors, il y, y a vraiment comme... Il y a beaucoup de nouvelles lunes, soit dit en passant cette année, qui sont dans les premiers degrés des signes. Dernier degré, premier degré. Puis, il y a un effet un peu beaucoup de début, commencement là Tu sais, ils sont vraiment euh, en passage de euh, d'un air à un autre. Tu sais, j'en parlais un petit peu déjà le mois passé, là mais, mais c'est ça, on s'en va vers de, de grands changements. Les amis, là alors, c'est... « Major beginnings and endings ». Donc, la Lune et le Soleil seront ensemble dans les signes du Sagittaire avec Vénus à 9 degrés, Mercure à 10 degrés du Sagittaire. Alors, les quatre ensemble, c'est magnifique. Euh, ils vont faire un aspect positif à Jupiter, qui est en poisson, qui gouverne cette nouvelle Lune-là. Alors, permettez-vous de voir grand, permettez-vous de regarder plus loin, de projeter vers l'avant. Dans un de mes cours avec euh, un autre de mes professeurs, Rick Levine, il nous disait, on va faire une expérience. Vous allez vous créer un téléphone imaginaire et puis vous allez appeler votre futur vous-même. Et vous allez lui demander qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait. Je vous propose vraiment de faire cet exercice-là. Vraiment de, de faire comme si vous parliez à, à un futur vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et projeter sur vous-même ce que vous aimeriez être, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Il y a comme quelque chose là-dedans de faire cet exercice-là, de se projeter dans le futur avec une genre de confiance, justement, de dire, je parle à, à Mélanie dans 20 ans, là, puis j'ai 60 ans, là, puis là, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Hé, hey, j'ai écrit un livre, puis euh, j'enseigne l'astrologie, puis euh, j'ai étudié dans d'autres affaires, puis je fais ci, puis je fais ça, puis je suis super heureuse, la vie va bien. Euh, C'est cool, ça? Why not, tu sais? Pourquoi pas en profiter pour projeter quelque chose qui est positif en avant de vous et de ressentir cette connexion-là euh, quantique un peu avec votre euh, futur vous? tu sais Alors ça, je trouve ça vraiment euh, une belle idée. Non seulement ça, euh, je vous parlais, Vénus et Mercure vont être euh, aussi dans un aspect positif à Chiron, le guérisseur, un autre centaure. Ça, c'est intéressant aussi. Le Sagittaire est un centaure, Chiron est un centaure, euh, comme je disais, mi-cheval, mi-humain. Alors ça, ça favorise vraiment la guérison. Et là, on parle de Chiron en bélier. Peut-être que euh, cette nouvelle lune-là peut vous permettre de guérir certaines choses ou certaines croyances qui vous empêchent d'avancer. Est-ce que j'ai de fausses croyances envers moi-même ou des peurs qui se sont tellement imprégnées fortement que mentalement, je suis incapable de me voir faire autre chose ou être quelqu'un d'autre ou avoir une vie différente, euh, sortir de la situation dans laquelle je suis alors, c'est peut-être un beau moment pour avoir une intention, justement, de guérison. Et moi, je vais être honnête, là, en termes de, de nouvelles intentions, je suis pas tant la personne qui... Euh, je suis pas, euh, je suis pas vraiment dans la manifestation. À moins que ces manifestations-là visent vraiment une conscientisation, une amélioration de votre situation interne. Parce que si vous êtes bien aligné avec vous-même, si vous êtes bien connecté à qu ce qui se passe avec vous... Ça va se faire tout seul. Alors, c'est peut-être ça, euh, viser de la guérison, se projeter en avant, mais d'une façon bienveillante, qui nous surcharge pas, qui nous oblige pas à, à nécessairement euh, performer, puis rester poigné dans un pattern de manifestation capitaliste, là, si je peux dire. Alors, super nouvelle Lune, profitez-en bien. Euh, même Saturne et Mars vont être en, en aspect positif. Mars qui est toujours euh, rétrograde. Et oui, aussi euh, en aspect difficile à, à Neptune, qui des fois là, fait qu'on a de la misère à, à voir c'est quoi les actions à poser. Mais étant donné que Saturne est là, il euh, vient structurer peut-être un peu plus justement nos actions pour le futur ou nous aider à, à bien structurer notre rêve à la limite, à prendre notre temps pour l'exécuter au lieu de se garocher. Comme ferait Mars des fois, tu Et oui, j'oubliais en plus. Euh, Jupiter qui gouverne euh, cette nouvelle lune-là, qui est présentement rétrograde en poisson, euh, signe qui gouverne en plus, va passer direct quelques temps après cette nouvelle lune-là, ce qui donne vraiment comme une traction vers l'avant pour la nouvelle lune, avec Jupiter aussi qui est dans le signe du poisson. Euh, tantôt, on parlait de guérison, mais c'est aussi de la compassion et, et peut-être que justement, si vous ne voulez pas manifester pour vous-même, peut-être vous pouvez aussi manifester pour amener plus de compassion dans le monde. Je pense qu'on en aurait tous besoin. Là, on vient de passer, vraiment, deux années difficiles puis on a encore beaucoup de choses devant nous alors tout ça mis ensemble ça fait vraiment de cette nouvelle lune-là une nouvelle lune bien puissante là. alors profitez-en bien en décembre nous allons avoir le 3 Neptune qui passe direct alors Neptune, planète de l'imaginaire de la spiritualité, de la compassion mais aussi de la dissolution et du brouillard et tout ça va passer euh, en mode direct ça aussi, ça va faire du bien parce que Neptune amène un, un certain brouillard et là, ben, c'est comme si le brouillard se dissipe un peu plus. Alors, de plus en plus, il y a un mouvement vers l'avant qui va faire du bien le 6 décembre on a Mercure qui entre en Capricorne alors euh, notre planète des communications et du mental qui va passer en mode un petit peu plus organisé il faut faire les choses alors là c'est parfait parce que Noël arrive alors il va falloir s'organiser un peu puis planifier et, et, et prendre le contrôle de la situation et le lendemain nous allons avoir euh, une pleine lune en gémeaux euh, le 7 décembre à 23h08 heure de l'Est toutes les heures que je vous donne c'est en heure de l'Est et, hé, bah, bah, et là, on va avoir une pleine Lune vraiment... Euh, euh, euh. La Lune va être exactement à 16 degrés en conjonction avec Mars qui est rétrograde, opposée au Soleil en Sagittaire, gouvernée par Mercure en Capricorne, qui est en conjonction avec Vénus qui, elle, est toujours en Sagittaire et qui fait un aspect difficile à Jupiter. C'est pas que c'est une mauvaise pleine Lune, mais clairement intense. Déjà là, une pleine lune, si on arrive à pleine capacité, il faut relâcher tout ça. Mais là, euh, attention, là, il y en a qui vont relâcher vraiment euh, à la fois leur fou, mais aussi leur colère peut-être, leur intensité. Euh, vous pourriez sentir que certaines personnes sont vraiment « too much ». Puis en même temps, ben, Mercure en Capricorne qui gouverne euh, cette euh, pleine lune-là, il est peut-être pas dans un mode pour faire le parter ou pour se faire dire quoi faire. Euh, euh, fait que ça va être à, à naviguer avec euh, délicatesse, euh, les amis. Cette pleine lune là va être en aspect positif euh, à Saturne. Puis il y a peut-être un côté justement euh, de Papa Saturne qui dit Bah ben là, euh, calmez-vous les nerfs, tout le monde, il faut penser à, à plus grand que soi, là, on, on, on se calme. Je suis juste curieuse de voir euh, quel jour ça tombe. Heureusement que ça tombe sur euh, un jour de semaine parce que si ça avait été euh, un week-end euh, euh, de partir de bureau, euh, ça aurait été quelque chose. <rire> Mais bref, euh, petit conseil avant de vous emporter, aller chercher la bonne information, vérifier l'information, peut-être faire preuve de retenue aussi, c'est peut-être pas une mauvaise chose ou tourner ça à la blague. Les hein? Gémeaux Sagittaires sont très bons justement pour euh, utiliser cette méthode-là pour euh, calmer les choses. Quand je regarde le ciel, c'est vraiment comme un ça qui surprise, là, tu sais pas trop euh, euh, si tu vas être content ou si tu vas être comme « Ah non, pas cette maudite bébelle-là ». tu sais <rire> Il y a un effet un peu comme ça. Le 9 décembre, on a Vénus qui entre en Capricorne à 20h54. Alors déjà là, on va avoir un, un petit avant-goût euh, du, euh, du Capricorne. Et d'ailleurs, on se prépare pour un, un Mercure rétrograde en fin euh, d'année, un Mercure rétrograde en Capricorne. Alors ça, on s'en reparle le mois prochain. Et finalement, dans les transits importants, on va avoir le 20 décembre, juste avant le, le solstice, Jupiter qui retourne en bélier pour son dernier stretch dans le signe du bélier. Alors ça ramène l'énergie, ça peut ramener aussi euh, des thèmes qu'on a vécu l'année dernière au printemps quand Jupiter est entré en bélier de finalement passer euh, une dernière fois sur des choses qu'on voulait accomplir, boucler la boucle si on peut dire, c'est sûr que ça va favoriser tous les signes de feu, euh, Bélier, Lion, Sagittaire, profitez bien justement de ce dernier stretch-là de Jupiter avant 40 en taureau euh, au printemps prochain. Alors c'est ce qui se passe dans les grandes lignes pour la saison du Sagittaire. Et maintenant, l'heure du compte. Dans l'esprit du Sagittaire, j'ai envie de parler de voyage, d'un voyage que j'ai fait en Italie. Et c'était un voyage euh, en lien avec euh, mon amoureux qui est italien. Euh, il s'appelle Giuliano. Alors, on allait fêter euh, les 70 ans de son père là-bas et en même temps, on allait explorer les racines de la famille, euh, de mon amoureux et visiter, justement, de la famille qui voit jamais, tu sais. Et on a cette chance-là, moi et Juliano, quand qu'on voyage, de, tu de triper sur les mêmes affaires. Et notre trip en voyage, vraiment, d'explorer l'histoire, les civilisations, les choses comme ça, là, tu sais, on a, on a ça en commun, fait c'est vraiment cool pour ça. Et au travers de ce voyage-là, le premier endroit qu'on est arrivé, c'est à Naples, parce qu'on voulait aller à Pompéi, une cité euh, magnifique euh, et qui a été euh, détruite par euh, une éruption volcanique du Vésuve. Quand tu retournes dans les anciens pays, surtout si, euh, soit que tu t'intéresses à la mythologie ou des choses comme ça, mais si tu t'intéresses à l'astrologie... Là, c'est comme si l'astrologie est vivante parce que tu vas sur ces sites-là qui sont des sites archéologiques et là, ah! Une représentation de Mercure, puis une représentation de Vénus. Et là, c'est vraiment particulier parce que euh, tous ces archétypes-là sont mis en mouvement, puis sont mis en contexte, puis tu vois différentes facettes de personnalité. Alors moi, c'est sûr que je, je pourrais ne plus jamais partir de là, tu sais. Et soit dit en passant, euh, Pompéi, si vous avez jamais mis les pieds-là, c'est vraiment énorme et c'est encore magnifique. Et tu sais, des, des statues, des monuments, de l'art, des fresques que tu vois, là, qui, qui datent d'avant jésus c'est comme hallucinant. En plus de ça, il était tellement avancé. Il y avait, il y avait des aqueducs, il y avait des spas, des piscines, euh, des, des endroits pour s'entraîner, des maisons, des quartiers, des lieux de culte, évidemment. C'est incroyable. Qu'est-ce qui marque quand tu vas à Pompéi, c'est de voir vraiment tous ces, ces humains-là qui ont été carbonisés euh, vraiment comme... Dans, en un instant et qu'on peut voir vraiment euh, euh, ces corps-là, tu sais, qui sont, qui sont un peu euh, de poussière, toutes figées, euh, toutes les âges, euh, des animaux aussi. Alors, c'est très, très frappant de voir ça. C'est vraiment particulier. Puis, c'est énorme, le Pompéi. Tu peux, euh, nous autres, on est allé presque une journée. puis... C'était pas assez. Mais, mais ça dépend parce qu'on est vraiment euh, freak là, mais, mais on aurait pu rester plus. Il y a des, des trucs qu'on n'a pas eu le temps de, de voir. Euh, ensuite ben Rome c'est sûr hein, tu vas au Colisée tu te replonges dans le temps des gladiateurs dans le temps que les gladiateurs c'était vraiment les rock stars du temps là. mais, mais tu apprends sur l'histoire puis moi c'est toujours un peu délicat quand je vais dans des endroits comme ça parce que j'ai une tendance à capter les énergies puis à ressentir les choses fait hum, c'est pas drôle qu'est-ce qui s'est passé au Colisée là. Tu sais, je, je sais même pas comment les gens c'est vraiment un autre monde c'est assez barbare, fait que c'est certain que c'est là que tu réalises qu'on a quand même évolué, même si on trouve qu'on n'est pas tant évolué, puis qu'il y a tellement d'horreur de, de, dans le monde, puis c'est vrai, mais, mais je vous le dis, on a quand même évolué. là <rire> euh, Mais moi, ce que j'ai vraiment tripé, c'est ce qu'on appelle le forum romain qui est un site archéologique, c'est le site le plus important de Rome, euh, entre le, le, le Capitole puis le Mont Palatin. Alors, le Forum, c'est vraiment la place principale de la Rome antique, euh, de son histoire, la religion, la politique, tout ça. Tu vas retrouver des représentations de différents dieux et déesses, mais moi, ce qui m'a surtout marqué quand je suis allée là, c'est le temple de Saturne, c'est le plus vieux. Euh, les Romains vouaient un culte très fort à Saturne, dans le début, début, début là, de l'Antiquité de Rome. Lui aussi, là, il est là depuis 500 ans avant euh, Jésus-Christ. encore, euh, Il reste juste les fondations et, et, et la devanture, les piliers de devanture, si on peut dire. Mais c'est quand même vraiment impressionnant. Mais aller à Rome, tellement de choses sont impressionnantes. Euh, euh, dont la bouffe. <rire> Mais bref. Mais l'endroit que j'ai visité, que j'ai vraiment le plus aimé, que la plupart des gens ne, ne connaissent pas ou peu de gens connaissent, c'est Pistum. Tu sais, les gens ne vont pas là parce que c'est plus en allant vers le sud et en général, quand les gens visitent l'Italie, ils vont plus vers le nord. Donc, Pistum, c'est au, au sud de Salerne et euh, nous, c'était sur notre chemin parce que la famille de Giuliano vient de la Calabre, alors on on ne pouvait pas s'arrêter pas là. Quelqu'un m'en avait parlé, alors il fallait que j'aille voir ça. Pistum, à la base, ça s'appelait Poséidonia. Poséidon. C'était une cité grecque, c'était une colonie grecque, parce que la, la, la Grèce antique allait au-delà des frontières de la Grèce d'aujourd'hui, évidemment. Et cet endroit-là, c'était quasiment comme un, un endroit de villégiature pour eux. À Pistum, on peut retrouver trois temples grecs qui se sont préservés dans une forme hallucinante, c'est même dit qu'ils sont mieux préservés que ceux en Grèce euh, tu as trois temples principaux et fait intéressant il y a deux temples qui ont été bâtis pour euh, la déesse Hera et la déesse Hera c'est Juno qu'on parlait tout à l'heure euh, la femme de Jupiter alors qu'elle a et il y a aussi un temple pour euh, la déesse Athéna qui est aussi euh, une fille de Jupiter et comment vous dire, c'est vraiment un endroit où ce que tu ressens une profonde connexion à ce monde-là, à un autre monde, c'est très spirituel comme endroit. C'est peu visité, pas que c'est peu visité mais c'est moins visité parce que c'est plus loin c'est en pleine campagne tu descends une route là, qui longe la mer puis là tout d'un coup justement t'es plus dans les montagnes parce que l'Italie c'est très montagneux mais là ça m'a même rappelé la côte ouest de la Californie quand tu descends et que euh, es moins dans les montagnes et tout ça là, ça faisait penser à ça c'était tellement une belle ride qui était, qui était cool puis là arrives là puis tu sais pas trop par où passer puis c'est un endroit qui est comme en muret des murets qui, qui définissent tout le, le contour mais ce c'est pas des très hauts murets c'est pas une grande muraille. Alors là, on ne savait pas trop par où rentrer. Puis là, faut que tu, on était en voiture. Fait que là, il faut se trouver à un stationnement. Puis là, il ben, faut tu payer. En tout cas, tout n'était pas clair. Puis là, en plus, c'était comme en campagne. T'sais, les affaires ont l'air comme plus ou moins officielles. Alors là, on arrive à un endroit, puis on suit un chemin. Et là, on, on voit comme une ouverture au travers de, de, de cette muraille-là. Et là, on sort. On commence à marcher. Là, il y a des chiens qui viennent vers nous, des grands chiens. Puis, c'est comme si c'était là pour nous dire, c'est par là-bas, venez-vous-en. Et là, en repensant à ce souvenir-là, je me suis dit, mon Dieu, regardez la carte de la lune dans le tarot, là c'est exactement ça. On avait comme un chemin qui nous amenait, on ne savait pas trop où, avec vraiment des, des colonnes de chaque côté, puis des chiens qui nous y amenaient. Tu sais, une anecdote, là mais alors, euh, on a commencé à marcher, tout ça, et, et bon, les chiens ils ont parti d'un bord puis de l'autre. Puis là, on est rentré là, il n'y avait presque plus personne. Euh, on était en fin de journée, donc le soleil, tranquillement, euh, descendait. Et là, tu avances et tu vois ça, ces temples-là, préservés d'une façon hallucinante, qui tiennent encore, avec des colonnes de 9 mètres de haut. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est haut. Et là, tu ne sais pas trop, je rentre-tu dedans? Je peux-tu rentrer dedans? Je vois des gens qui marchent dedans. Alors là, tu, tu rentres et c'est hallucinant. Et là, là tu traverses euh, un des temples dédié à, à Junot, justement, et là, tu te rends au bout, puis là, tu vois la mer, puis le, le soleil qui se couche, puis tu te dis, OK, je, je vois exactement, parce qu'il n'y a rien qui a changé, je vois exactement la même vue qu'il y a 2500 ans, ou plus les gens voyaient. À ce moment-là, j'ai vraiment eu euh, comme un moment de grâce où est-ce que j'étais à l'extérieur du temps complètement. Le temps n'existait plus, c'était plus important. Le passé, le présent, il n'y en avait plus de différence. Alors c'est vraiment un endroit unique où ce que tu peux vraiment ressentir le passé, connecté avec une autre époque et connecter justement tout avec ces grands archétypes-là que si tu es en astrologie, tout ça que, que tu étudies. Mais même si t'es pas, même si tu t'intéresses pas à ces choses-là, tu peux pas ne pas être frappé par l'immensité de ces temples-là. Euh, il y a une genre de révérence qui s'en dégage. C'est de réaliser aussi euh, toute la, la beauté et le grandiose que ces dieux et déesses-là inspiraient. Alors, c'est vraiment un, un endroit magique. Si vous allez en, en Italie, je, je vous recommande euh, chaudement euh, parce que c'est un site vraiment différent. Puis Quand tu es, es au Forum à Rome, il y a tellement différents sites archéologiques toutes proches les, les uns des autres, que c'est comme un mish puis À un moment donné, tu ne sais plus trop quest ce que tu vois. Mais quand tu arrives à, à Pistum, là, c'est très, très clair. Puis encore là, ça aussi comme Pompéi, une ville super évoluée. Là. Tu peux voir qu'il y avait, à une autre époque, des maisons très euh, L'art était très avancé. Les marchands, tu peux t'imaginer fa facilement tu sais, les marchands de poissons qui arrivent puis tu peux t'imaginer les gens qui discutent. C'est vraiment un endroit spécial et euh, si jamais j'avais euh, la possibilité d'y retourner, honnêtement, j'y retournerais. Alors, euh, dans l'esprit du Sagittaire, j'espère que ça va vous avoir fait rêver un peu. Mmh. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute encore une fois. Merci de commenter, partager, laisser une petite étoile sur l'application que vous utilisez pour m'écouter. Ça fait toujours une différence. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.